0: vamos para João capítulo 11 eu domingo passado preguei daqui e achei melhor mas o que eu estava vendo ali para eu virar é melhor do que aqui obrigado Beto vamos lá
1: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, «Vamos outra vez para a Judeia. disseram Disseram-lhe os discípulos, «Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá?» Respondeu Jesus, «Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo» mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que já lá não estivesse. Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vamos parar
0: aqui. Toda a história vai até o capítulo, o versículo 46. 46. E nós vamos aqui andar um pouquinho sobre esse, essa parte inicial. Eu te peço, Espírito Santo, que fales aos nossos corações. Estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. vamos dar uma olhadinha no, versículo, no capítulo 10, no versículo 40 capítulo 10, verso 40, mostra que Jesus em razão da perseguição que os judeus judeu sempre você quando lê judeu é da judéia, galileu é da galileia o povo judeu estava dividido nessas duas posições. Os galileus e os judeus. Os galileus, eles representam um povo que viu a luz. Porque a galileia dos gentios. Onde Jesus teve o seu ministério mais extenso. A judéia é mais aquela religiosidade pesada legalista mas no pé da letra e não no espírito da letra e e quando Jesus esteve pregando ali na Judéia e eles começaram a querer ele curou aquele cego e eles começaram a querer matá-lo. Fizeram umas três tentativas para pedrejar Jesus. E ele saiu dali e foi para o outro lado do Jordão. Vê aí como diz. Novamente.
1: Novamente se retirou para além do Jordão. Para o lugar onde João batizava no princípio e ali permaneceu.
0: Por que que eu quis ler esse versículo? Porque este lugar do outro lado do Jordão, onde Jesus foi, que era onde João Batista batizava, também chamava Betânia. Onde é que vai chamar isso? Em João 1,28. Nós vamos ler em João 1,28. Havia duas Betânias.
1: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
0: O que eu quero com isso aqui? Domingo passado, nós, nós fomos ver a origem de Betânia. O que esse nome significa? Havia duas Betânias, uma no Monte das Oliveiras a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém que era a cidade a vila onde morava Marta Maria e Lázaro e a outra Betânia onde Jesus se encontrava agora ele estava lá se ocultando dos judeus que queriam apedrejá-lo, matá-lo. O que, é que significa Betânia? Vamos, vamos apertar o dedinho aqui na palavra. Vamos para. Pode ser nessa daqui mesmo, Betânia. É, não, tem que ser a outra lá, por favor, por favor. Vamos para João, aqui é outro nome, Betagé. É, vamos para João capítulo 11, versículo 1 e aqui sim o que, que significa Betânia? casa dos Dátilis, o que que é Dátilis? alguém sabe o que é Dátilis? eu gosto tanto de comer Dátilis Tâmaras, âmaras, eh é, ou casa da miséria que que é miséria, hum? pobreza carência sofrimento Jesus estava lá na Betânia do outro lado que significa val um vazio e veio para a Betânia que significa miséria a Betânia de lá é diferente da, o nome é diferente porque aqui representa a, o lugar da casa dos miseráveis. Quem eram os miseráveis da, daqui desta casa? Havia três ali. Primeiro era Maria. Você, vê, você sabe qual é o significado do nome Maria. Muitas vezes a gente nem presta atenção. Vamos lá. Vamos ver o que significa o nome Maria. Sua rebelião. Por que, que Deus foi logo procurar uma moça para botar o filho dele numa moça chamada Maria? Maria. porque ela faz parte de uma raça que se rebelou contra Deus nós somos os revoltados contra Deus nós somos os rebeldes nós somos a raça daqueles que lá no jardim do Éden viramos as costas para Deus e fugimos de Deus A palavra Maria vem de Miriam, é uma forma da hebraica de Miriam, que significa aquela que na sua rebelião fugiu. E esta Maria aqui faz parte dessa raça dos miseráveis, dos indignos. Daqueles que não têm valor em si mesmos. Porque a pessoa que se baseia na sua própria justiça, ela baseia-se em algo nojento. Porque a Bíblia nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Essa palavra trapos de imundícia significa panos podres de menstruação. Lembrando que naquele tempo profético não existia estes absorventes modernos descartáveis. Que uma mulher pegava um mulambo, um pano velho, e fazia daquele pano velho uma almofadinha para simplesmente absorver o sangue que saía no seu período menstrual e principalmente no deserto nas regiões de pouca água aqueles panos não podiam ser lavados sempre e a mulher no período menstrual ela se tornava imunda por isso ninguém podia tocá-la no período menstrual até mesmo pelo mau cheiro. É isto que é a nossa justiça. Nós somos uma raça de revoltados, de rebeldes. Que fugiu de Deus desde o Jardim do Éden. Mas vamos verificar também o nome Marta que significa Marta Marta é de origem aramaica, ela foi rebelde <risos> Maria é a sua rebelião e a Marta, ela foi rebelde, porque é aqui que nós temos que ver onde Jesus tem que ir na casa dos rebeldes onde a miséria tem tomado conta. Nós somos uma raça de miseráveis, de indignos. Quando o Dr. Fernando Prison estava aqui, chamando quantos são justos aqui, eu sozinho me levantei a mão ali, porque eu sou justo. Mas eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Porque Deus em Cristo me justificou. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos 6,
1: Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu. Morreu.
0: E quem foi que morreu? Quem foi que morreu? Como é que você morreu? Aí nós temos que baixar um pouquinho o texto para a gente ver. Vamos começar lá no primeiro versículo. Não tem importância que a gente leve aqui uns 10 anos no capítulo 11 de João.
1: Que? Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você
0: prestou atenção no versículo, no versículo 6, sabendo isto? Primeiro ele diz assim, Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que, que é batismo? Alguém sabe o que, que é batismo? Batismo é o que se faz com picles. Para fazer picles, a gente batiza a o legume, duas vezes. Primeiro na água fervente. E esse termo é bapto. E o segundo é no vinagre. E esse termo significa baptizo E o termo aqui usado é baptizo. Não é batismo em água. É batismo em Cristo. Nós fomos incluídos nele. Quando você pega o, a cenoura ou o pepino. E você vai fazer o picles. Você tem que batizá-lo na água fervente. Depois tirá-lo e batizá-lo. Aí batizar no vinagre. O vinagre fica dentro... Do picles e o picles fica dentro do vinagre, o o, 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 a, a, o legume. Isso é o que significa batizado em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele levou sobre si os nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça. Pode ser coisa maior que isso? Quando você come o piclis, você sente o azedinho do vinagre. Quando você tem comunhão com um cristão, você sente o cheiro de Jesus. Ele vai representar, ele vai manifestar o cheiro de Jesus. Nós somos a raça dos perversos, rebeldes, que fomos alcançados por Jesus. Ele veio para nos buscar e ele nos tomou na cruz e nos incluiu num batismo nele para que nós representássemos a sua própria vida. A vida dele está em mim. Eu sou justo pela vida de Cristo. Mas fazemos parte de uma raça rebelde. Ah, e vamos voltar lá para João capítulo 11. E vamos verificar Lázaro. O que, que significa Lázaro? Lázaro. Não, aí você votou, tis. Não tá e Lázaro, não. Lázaro significa alguém ajudado por Deus. Tá de novo. Lázaro, a quem Deus ajuda. A quem Deus vai tomar a. Aquela pessoa fazer uma obra. Os rebelados, os revoltados, os insanos, os doentes, os enfermos. Domingo passado eu falei aqui, alguém ficou muito, é, assim, um pouco. Pastor, mas não sobra ninguém, ninguém, ninguém é saudável, ninguém é são psicologicamente falando. Aqui dentro desta sala, nós temos aí umas 450, 500 pessoas por aí assim. Nós temos aqui um hospício sem grades isso aqui é o verdadeiro e eu vou dizer mais uma coisa as igrejas são em certo lugar piores do que o mundo lá fora tem mais doido dentro da igreja do que fora quando eu trabalhei no, na clínica colina verde clínica psiquiátrica tinha uma plaquinha lá que dizia os doidos daqui de dentro esperam a visita dos doidos lá de fora. E os doidos lá de fora são, em geral, piores do que os doidos lá de dentro. Porque aqueles, eles até fazem devaneios. Quem é você? Sou Napoleão Bonaparte. E agora... Quando a doença entra em nosso lar... Nós não devemos concluir que Deus esteja descontente conosco. Deus tem usado muita gente doente na história. Muitos psicóticos. Muitos neuróticos. Se você for estudar a Bíblia, você vai verificar que muitos dos personagens bíblicos, não batem muito bem não, o nível de normalidade deles, não é assim saudável, aquele Sansão mesmo, que de Sansão ele só tem o um nome, Sansão, era bem doente, e ele cometeu suicídio, quando ele pôs as mãos, Sobre as colunas do templo, do, onde ele estava, ele disse, morra Sansão e todos que aqui estão. A raça humana é doente, profundamente doente. Vamos dar uma olhada de novo, Isaías capítulo 1, verso 5. Esse é um diagnóstico 5 e 6.
1: Porque a vez de ainda ser feridos... Visto que continuais em rebeldia, todavia a, a cabeça está doente e todo o coração enfermo.
0: Não, não é todavia não, é toda mesmo.
1: Não tem havia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
0: Ele está mostrando que a nossa estrutura, a nossa realidade, é uma realidade de rebeldia. Um pouquinho antes, ele vai dizer, vamos aqui Isaías, um pouquinho antes, abaixa um pouquinho, ele diz aqui, ó, versículo 3.
1: O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende.
0: Deus está lhe dizendo que até os animais irracionais, como o boi e o jumento, conhecem as pessoas que tratam deles. Mas o meu povo não me conhece. Nós somos uma, uma, uma raça caída, uma raça rebelde, uma raça em demanda. Dentro de um lar que é a menor célula social, nós temos as disputas, as dificuldades entre marido e mulher, entre pais e filhos. E são verdadeiras guerras nucleares. Na Bíblia aparece um casal que tinha um, uma mãe grávida de duas crianças. E essas crianças já brigavam no ventre da mãe. Jacó e Esaú. Nós somos uma raça que é realmente rebelde e contenciosa. Contenciosa. E é para esta cidade da miséria que Jesus entra para oferecer saúde, mas é a saúde dele. Há muitos que afirmam que a doença é castigo de Deus ou falta de fé. Eu me lembro de alguém aqui na nossa igreja que pensava assim, dizia se assim, fulano está doente é porque pecou algum pecado. É, toda enfermidade em última análise é resultado do pecado, mas nem sempre decorre diretamente de um pecado pessoal. Em consequência da raça, a raça caída. Às vezes um filho nasce com uma doença, por exemplo, com sífilis mas não foi ele que adquiriu os síndrome por os pais, avós é, da, é do pecado sim mas não significa necessariamente que a pessoa tenha pecado aqui a doença nesse caso de Lázaro estava diretamente ligada ao, ao amor de Deus e não à sua raiva porque o Senhor queria manifestar a glória de Deus naquele lar. Para que foi essa doença? Para que se manifeste nele a glória de Deus. Nesse meu é, acontecimento do dia 24 de janeiro. Agora vai fazer um mês. É, aquele, aquele episódio eu só posso entender que foi um episódio permitido por Deus para manifestar a sua glória e eu tenho louvado ao Senhor por esse piripaque porque ele é um instrumento da graça de Deus na minha vida o doutor S. Macmillan ele afirmou: a ciência médica reconhece que emoções como medo, tristeza, inveja, ressentimento e ódio são responsáveis pela maioria das nossas doenças. Os cálculos variam de 60% a 100%. <risos> medo, tristeza, inveja, ressentimento. Você presta atenção quando um um acidente, uma pessoa perde um filho, uma esposa, um marido, que é muito agarrado, que ele perde, aquela pessoa entra numa dificuldade. Eu estou olhando aqui para uma menina aqui na minha frente. Né? Ela vem sofrendo, ela teve perdas significativas. Isso aí desencadeia as nossas... Os nossos hormônios desencadeia as nossas desordens e aquilo acaba adoecendo. Ela tem batalhado e está batalhando e nós estamos orando. E a vontade do Senhor será, pré, será mantida na vida dela, seja na vida ou na morte. Mas é a vontade do Senhor. Mas essa pessoa entra em depressão e daqui a pouco você vê, vai embora porque nós psicosomatizamos nós assumimos aquilo quando Isaías colocou que o, o, o mundo é um hospital a céu aberto nós precisamos entender que nós todos somos muito doentes e precisamos da presença do Senhor na nossa casa Algumas vezes Cristo vê que nós precisamos da doença para que o bem de nossa alma, mais do que a cura do nosso corpo, aligie ou limpe o nosso peso. Não é a cura do corpo que vale tanto. É a libertação do peso da nossa alma. Eu citei no domingo passado esse trecho de, de, do Spurgeon que diz, arrisco-me a dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é a saúde, com exceção da enfermidade. Esta muitas vezes tem sido mais útil aos santos de Deus do que a saúde. Porque ela nos coloca no seu devido lugar. Deus arregimentou Satanás para prestar um serviço na vida de Jó. Jó era um homem justo... Temente a Deus... Reto... E se desviava do mal. Isso não basta? Isso não era uma coisa maravilhosa? Um homem justo, um homem temente a Deus... Um homem que se desviava do mal. Não é isso que nós queremos? Mas que justiça era de Jó? Vamos dar uma olhada em Jó 27, 6.
1: A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida.
0: Como é que ele diz aqui? A minha justiça. De quem era a justiça? A dele. E quando você se agarra à sua justiça, você se torna insuportável. As pessoas mais difíceis de se conviver são aquelas que estão presas à sua própria justiça. Elas são implicantes, elas são é, chatas. Chatas. Chatas de convívio. Vamos ver vamos ver Jó 30, é, 33, 1. Houve, pois, Jó. Não, não, é 33... 33, não, é 31. Acendeu-se a, a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Hein? Tr 32?
1: Não. Não.
0: Aí é dois, é dois, 322. Então?
1: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraque, Baraquel, o busita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus.
0: Você, você conhece uma pessoa que quer ser mais justa do que Deus? É quando acontece uma coisa com ela, ela diz: mas. Por que isso aconteceu comigo? A pergunta que a gente faz é assim. Por que não com você? Você é melhor que os outros? Mas logo comigo que sou um servo do Senhor. Eu sou um crente fiel. E daí? Fiel com que Fidelidade. Contrapo de imundícia Jó era justo. Mas que justiça era de Jó. Vamos ver o trinta e três. Acho que agora trinta e três nove. Acho que é. É.
1: Estou limpo, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. 10. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Você
0: conhece alguém que faz isso aqui? Agora já teve um momento que ele se arrependeu. É 41, 5? Vê se é 41, 5. Não, não é o 5. Baixa um pouquinho, baixa. Baixar é para baixo, aqui tá subindo. Não é, é, não é aí, não. É 40. 42. 42. 42.
1: É. Então Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser não frustrado. É, não é isso que eu queria não. Eu Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza
0: de que que Jó se arrependeu? o que que Jó fez de errado? qual foi o ato de errado na vida de Jó? ato nenhum ele nunca cometeu nenhum erro moral. Ele diz que colocou selo nos seus olhos para não ver as donzelas. Ele não teve cobiça sexual. Ele cuidou das viúvas. Ele cuidou dos pobres. Ele dividia suas riquezas com os necessitados. Ele era um homem justo. Mas a sua justiça nada mais era do que trapo de imundícia e quando ele aqui diz assim eu te conhecia só de ouvir é como acontece como muitos de nós que conhece Deus do professor da escola dominical, do pastor conhece de informação mas não conhece de relação e muitas vezes o sofrimento e a doença são os instrumentos que Deus vai se utilizar para chegarmos ao fim de nós mesmos a fim de podermos recorrer à sua onipotência eu te conhecia de ouvir dizer, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não se arrependeu de nada do que foi, ele fez errado. Mas ele arrependeu-se dele mesmo. Eu me arrependo. Eu arrependo de mim. Da minha autoconfiança. Porque o pecado principal do homem é a sua autoconfiança e a sua autoestima e não a confiança no alto e a estima do alto porque se temos a estima de Deus, nós temos o descanso na nossa alma fulano você precisa ter uma autoestima melhor o tem, que você tem é que morrer e ganhar a estima de Deus. O período. Dr. Richard Sibes, Ele disse. O período da enfermidade é um tempo de purificação. Para aquela contaminação. Que havíamos adquirido em nossa saúde emocional. Uma boa doença tende a produzir a saúde da alma Jó saiu de lá diferente do quando ele começou Poder, nós poderíamos argumentar que se o Senhor de fato realmente amasse aqueles três crentes ele largaria tudo que ele estava fazendo e correria para a casa de Lázaro de, a casa de Maria e de, de Marta, porque Lázaro já tinha morrido. Ele correria para lá, mas ele não foi. Ele ficou lá onde ele estava por mais dois dias e esperou o defunto ficar bem defunto. Jesus ressuscitou três pessoas. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Uma menina que tinha morrido recentemente e estava quentinha. O filho da viúva de Naim que estava de um dia já estavam indo para o enterro. E Lázaro é o defunto mais defunto dos três. Porque nos dois casos poderia ser Catalepsia. Mas no de Lázaro, não. Era de quatro dias. E este é um sinal. Nós vimos domingo passado dos sete sinais. Este é o sinal mais grande não é maior, não. É mais grande. É o sinal exponencial do sete porque ele trata da vida o único que dá a vida. Você pode ter um médico que dá saúde, que ajuda na saúde, que ajuda na visão, que pode dar condições, que opera, mas dá vida. Não. Ali, Vamos voltar um pouquinho aqui, eu vou terminar já. Eu estava querendo ir até meia-noite, mas... Vamos ver
1: o 7 o Depois, Depois disse... disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judeia". Disseram-lhe os discípulos Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E voltas para lá?
0: Aí você entende porque que ele tinha ido para lá Porque ele tinha que esperar o tempo da sua crucificação o tempo da sua crucificação é na semana seguinte ele tinha que se ocultar por algum tempo ficar lá esperar a hora do, para que ele veio lembra que na oração que ele fez lá no Getsemane ele disse assim passa de mim este cálice passa de mim este cálice passa de mim este cálice aí depois ele disse assim mas para esta hora eu vim seja feita a tua vontade esta é a hora mais importante deste universo porque naquela hora o Deus todo poderoso encolhido na figura do homem Jesus de Nazaré iria assumir a redenção de uma humanidade rebelde de uma humanidade caída que fugiu de Deus e ele iria colocar tudo isto no seu filho para que ele nos salvasse de nós mesmos eu fui ao, ao acampamento dos jovens hoje pela manhã e lá a Fernanda estava aqui Uh, com uma, camisa, uma camiseta, é, salva, li, liberta-me, liberta, eu preciso ser liberto, liberta, aí eu digo, está errado aqui, está faltando, liberta-me de mim, o problema não é liberta só, não é liberta de mim, eu sou o problema, eu me lembro da minha mãezinha na hora das orações quando eu ficava com ela lá ela fazia essa oração sempre ó oh Deus me livra de mim mesma e eu ficava muito intrigado com ela e aos 65 anos de idade Deus permitiu que ela ganhasse a libertação dela mesma ela foi uma bela professora de escola dominical por muitos anos mas só aos 65 anos de idade ela nasceu de novo Porque você pode estar na igreja... Mas você pode não estar em Cristo. Você pode estar cheio de Bíblia... Mas você não está cheio do Espírito Santo. Uma coisa é diferente da outra. E aqui nós vemos... Perfeitamente isto. Jesus estava esperando o momento. E os discípulos... responderam: Respondeu Jesus... Não. São doze as horas do dia... Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus comparou aqui o Evangelho como luz e a ignorância como trevas. Nós estamos dentro disso. Quem não conhece a luz anda em trevas, ele não sabe para onde vai. Eu quero terminar com o versículo um pouquinho, ele diz, mas se andar, na, na, andar de noite tropeça. Isso dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Espera aí. Os discípulos também não entenderam nada, se, se dormiu, por que, que vai despertar? ele vai por dosagem é aquela história, o gato subiu no telhado não é? depois diz que o gato caiu, depois o gato morreu então ele vai por aqui Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu mas aí aqui é que estava tá o beleza mas por vossa causa me alegro de lá de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter por ele. Eu estou contente porque ele morreu, estou mais contente, porque Eu vou me encontrar com ele. Mas ele não está morto? Olha bem. E por vossa causa me alegro de lá não estivesse para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Ele não disse vamos ter com o morto. Vamos ter com Lázaro. Vamos ter com ele. Eu vou me encontrar com ele. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Olha lá. Para esta raça caída, nós precisamos deste Deus que pode todas as coisas. Minha vontade não é um lugar, mas uma condição. Isso, Deus falando comigo, falando com você, falando conosco. Minha vontade não é o lugar, mas uma condição. Não me pergunte onde e quando, mas como. Você descobrirá bênção em todo lugar se seu espírito estiver em sintonia comigo. Não há lugar ou tempo mais sagrado do que quando se está em comunhão íntima comigo, diz o Senhor. Dirijo, a cada, dirijo cada movimento de sua vida, assim como o um oceano carrega o um navio. Sua vontade e inteligência podem estar ao leme... Mas a providência e a soberania divina são forças maiores. A gente às vezes quer controlar. Confie em mim, sabendo que toda pressão sobre você é gerada pelo meu amor. E só o farei se estiver disposto a permiti-la. Todo problema tem uma razão de ser. Muitos navios têm ancorado de porto em porto sem a minha interferência, porque a vontade própria tem estado na direção. Inúmeros cruzeiros cruzam os mares de forma triunfante, intocados pelo poder da minha mãe. Mas você colocou sua vida aos meus cuidados. E uma vez que depende de mim para orientação e rumo, eu o farei. Eu não demoro. Estarei sempre no momento aprazado. Vá em frente com firmeza e saiba que as águas que eu levo são águas do meu amor e da minha bondade. Eu o manterei na rota certa. Você nunca se perderá. Ele fala isso comigo. Ele fala isso com você. Esse é o Deus que governa cada coisa. Muito obrigado pelas doenças, Senhor. Muito obrigado pelas lutas. Muito obrigado pelas dificuldades nos relacionamentos. Eles foram permitidos pelo Senhor para nos levar para o Senhor. Eu tenho certeza que muitos que estão passando por algumas dificuldades tremendas. Foi um projeto teu para que eles se desprendam das suas próprias forças que dependam de ti. Pai, eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. E tendo começado uma boa obra, o Senhor há de completá-la. Eu te agradeço porque em Cristo Jesus, nossas enfermidades, nossas doenças têm propósitos. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome do Senhor. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,